1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول لأن الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول لأن قيمة الأثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة عروض التجارة إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول رجل يشتغل بتجارة الاطعمه وبعد مضي سته اشهر من اشتغاله نقل هذه التجاره من الاطعمه الى الاقمشه او نقلها الى المواشي للتجاره فالحول كما هو على ما دخل فيه اول الامر ابتدا الحول في محرم مثلا وغير التجاره نقلها من الاطعمه الى الاقمشه او من الاقمشه الى المواشي في رمضان ثم استمر بعد رمضان تمام الحول في محرم لانها تجاره وتجاره سيان نوع ونوع كل واحد لا يختلف وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول كذلك عنده زكاه دراهمه مثلا دراهم في رمضان ابتدا الحول في رمضان دراهم ثم في محرم اشترى بها سلعه للتجاره متى يتم الحول في رمضان الاخر وان كانت السلعه هذه ما لها الا خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر لأنه يعتبر الحول حول الأثمان أثمان نقلها للتجارة تجارة نقلها إلى أثمان هو هو مثلا تجارة يشتغل فيها من محرم إلى شوال وفي شوال صفاها دراهم وأغلق عليها في الصندوق في محرم يتم الحول لأن حول التجارة مع حول الأثمان شيء واحد حول واحد ما ينقطع الحول لأن الأثمان والتجارة شيء واحد فإذا نقل دراهمه التي هي أثمان معلومة الأثمان الذهب والفضة اشترى بها بضاعة أو بضاعة باعها بدراهم تمام الحول هو على الحول الأول وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب أثمان، أما إذا قلّ النصاب التغى الحول. بطل الحول حينئذ وما ما يعتبر عليه له يعتبر عليه زكاة، فمثلا لو باع التجارة التي عنده وكانت تجارة واسعة تساوي ثلاثمائة درهم لكن تراد السوق وتلف بعضها وباع هذه التجارة بكم؟ ب 180 درهم أقل من النصاب انقطع الحول فمتى ما تمت مئتي درهم ابتدأ حولا جديدا وهكذا نعم
1: وإن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية او بما دون النصاب من الاثمان او عرض للتجاره ان عقد الحول من حين الشراء لان ما اشترى به لم يجر في حول الزكاه فلم يبن عليه
0: في حاله لا يبني على ما مضى عنده اثاث في بيته من محرم باعه في رمضان بعروض للتجارة، قال مثلا عندي هذه الأمتعة وهذا الأثاث في البيت لا حاجة لي فيه، فبدله استبدله بعروض للتجارة، هل يبني على الحول مبدأ حول الأمتعة الأول الذي في البيت أم يبدأ الحول من حين اشترى عروض التجارة؟ يبدأ الحول من حين اشترى عروض التجارة لأن الأول ليس له حول الأول أمتعه في البيت لا يعتبر لها حول وإنما يبدأ الحول من حين ابتدأ التجارة إضاح هذا أكثر مثلا رجل عنده سيارة ليس في حاجة إليها فباعها ببضاعة في دكان السيارة هذه عنده لها ستة أشهر وباع هذه السيارة على آخر بأمتعة في دكان للتجارة ونواها للتجارة هل يبدأ الحول من حين امتلك السيارة قبل ستة أشهر أم من حين اشترى البضاعة هذه من حين اشترى البضاعة هذه لأن المدة التي كانت السيارة عنده فيها لا اعتبار للحول لأنها متاع
1: ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة او سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لانهما مختلفان نعم ولو اشترى نصابا للتجارة
0: بنصاب سائمة او العكس اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة رجل عنده خمسون شات سائمة لها ثمانية أشهر بقي أربعة أشهر وتكمل سنة يدفع زكاته طرى له وبدا له أن يبيع هذه الأشياء الخمسين بأمتعة في دكان للتجارة هذه الأمتعة تساوي نصاب وأكثر نقل نصاب ماشية إلى نصاب تجارة هل يبني على الأشهر الماضية الثمانية لأنها كلها في مجال الزكاة وفيها زكاة يبني على حول السائمة أم يستأنف حولا جديدا للتجارة بل يستأنف حولا جديدا للتجارة لأن السائمة التغت إنتهت باعها وليست هذه الاشترا سائمة وإنما هي تجارة مستقلة فمعناه أنه لو باع نصاب سائمة بنصاب تجارة استأنف حولا جديدا أو العكس كذلك لو كان عنده دكان في تجارة يبيع ويشتري حوله في رمضان يتم الحول بداله في شهر رجب أن يبيع ما في الدكان هذا بخمسين شاة سائمة عند شخص آخر فسلمه الدكان بأمتعته وذهب إلى البر بهذه الشياة هذه الشياة مثل الدكان حولها في رمضان والدكان حوله في رمضان تمامه تبايعا في رجب كل واحد منهما يستأنف حولا جديدا بشرط أن لا يكون فرار من الزكاة لأن الشريعة الإسلامية تحرّم الحيل، إذا كان هذا فرار من الزكاة، قرنتبايع ثم بعد ذلك نستعرف حولاً جديداً، ثم بعد ثمانية أشهر أو تسعة أشهر نبدل مرة أخرى وهكذا حتى نسلم من الزكاة، نقول في هذه الحال يطالب بالزكاة ولا يسلم منها لأنه حيلة،
1: نعم فان كان نصاب التجاره فان كان نصاب التجاره سائمه فاشترى به نصاب سائمه للقنيه لم ينقطع الحول لان السوم سبب للزكاه انما قدم عليه زكاه التجاره لقوته فاذا زال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره
0: اشترى نصابا سائمه بنصاب سائمة لكن فرق بين السائمتين سائمة للتجارة وسائمة للقنية هل ينقطع الحول أو لا في هذه الحال لا لا ما ينقطع الحول لأن نصاب السائمة هو هو ثابت هذا عنده خمسون شاة سائمة للقنية يحلب منها ويولد ويأكل وهكذا هذه تعتبر للقنية آخر عنده نصاب سائمة يعني خمسون شات لكن هذه الخمسون شات سائمة لكنها للتجارة ليست للقنية كل يوم يخرج إلى سائمته هذا ويدخل عشر منها يبيعها في السوق ويشتري من السوق عشر وعشرين ويطلعها وهكذا يزقلبها وهي سائمة فلا ينقطع الحول حينئذ وإن اختلف سائمة للتجارة وسائمة للقنية بينهما فرق لكن وجود السوم كافي ما ينقطع الحول ما دام أن كل واحد منهما سائمة فإن الحول حينئذ لا ينقطع بخلاف ما إذا اشترى نصاب سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول اشترى نصاب سائمة للقنية بنصاب سائمة للتجارة لا ينقطع الحول لأن السوم موجود
1: نعم فصل إذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان. فبلغ المال نساب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها مئتي درهم أو أربع تبلغ ذلك وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها
0: إذا ملك للتجارة سائمة ملك للتجارة سائمة فيها نصاب تجارة وفيها سوم سائمة لكن النصاب لا يبلغ في السائمة أو النصاب لا يبلغ في التجارة يكفينا واحد منهما فيها زكاة لأنها إن لم تبلغ السوم بلغت في التجارة وإن لم تبلغ في التجارة بلغت في السوم فحينئذ إذا وجد سبب يوجب الزكاة وهو النصاب في أحدهما دفعه لو قال هذه سائمة لكن أنويها للتجارة ومن المعلوم أن نصاب التجارة مئة درهم قال هذه من حيث التجارة ما تساوي مئة درهم هذه خمس من الإبل مثلا كل واحدة تساوي 30 درهما بما هو 50 درهم مثلا هذه على اساس انها للتجاره ما فيها زكاة لان اقل من 200 درهم لكنها خمس من الابل ساعمة فحينئذ تجب فيها زكاة السوء ومثل ذلك العكس لو كان عنده اربع من الابل ساعمة للتجارة أربع من الإبل من حيث السوم ما تجب فيها الزكاة لأنها أربعة أقل من النصاب لكن إذا بيعت في السوق هذه الأربع من الإبل ساوت خمسمائة درهم مثلا وهي للتجارة ليست للسوم فقط تجب فيها الزكاة يعني إذا وجد سبب موجب للزكاة وجبت وإن وجد آخر مانع من الزكاة فلا يلتفت إليه لأننا ننظر الأحظ للفقراء والمساكين ولحق الله جل وعلا
1: وإن وجد نصابهما كخمس قيمتها مئتا درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لأنها أحظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك
0: إذا كانت هذه سائمة نصاب وتجارة نصاب وهي سائمة وللتجارة يجتمعان سائمة وللتجارة من المعلوم أن نصاب السائمة يختلف عن نصاب التجارة، ومن المعلوم أن زكاة السائمة يختلف عن زكاة التجارة، فإذا كان عنده مثلا مائة من الشياه من الغنم سائمة وللتجارة يصلح أن نزكيها زكاة سائمة لأنها سائمة ونأخذ من المئة الشات شاة واحدة ويصلح أن نزكيها عروض تجارة لأنها للتجارة وإذا زكيناها عروض تجارة مئة الشات كم نأخذ منها؟ شاتين ونصف لأنها ربع العشر اثنان ونصف المئة ما ناخذ منها شياه لكن ناخذ قيمة قيمة الشاتين ونصف أيهما نقوم؟ نقوم للتجارة لأن التجارة حظ للفقراء وتقويم التجارة ليس فيه وقص ليس فيه وقص بخلاف نصاب السائمة فيه وقص يسقط على الفقراء إيضاح هذا اربعين شاه للتجاره فيها شاه واحده للسائمه فيها شاه واحده مئه وعشرون شاه للتجاره فيها ربع العشر فيها شاتين او فيها ثلاث شياه مئه وعشرين فيها ثلاث شياه ربع العشر للسائمة فيها شاة واحدة فإذا كانت سائمة وللتجارة نقومها الأحد للفقراء وهو التجارة لأن التجارة ربع العشر مئة وعشرين في كل أربعين شاة. نأخذ منها ثلاث شياه يعني قيمة ثلاث شياه بينما هي نصاب السائمة نأخذ منها شاة واحدة لأنها نصاب واحد ما تعدت إلى النصاب الثاني
1: نعم وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ثم يقوم النخل والأرض فيزكيهما لأن ذلك أحظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه رجل
0: اشترى مزرعة للتجارة، طبيعته يبيع ويشتري في المزارع ويستغلها ما يتركها هكذا، يزرع الأرض ويلقح النخل ويشتغل، تم الحول وأثمرت النخيل وحصد الزرع ماذا عليه؟ عليه زكاة للزرع والنخل وعليه زكاة للأرض لأنها عروض تجارة والملك والقصور التي فيها والبيوت ونحوها لأنها عروض تجارة ماذا عليه؟ قال على القول الأول يزكيها الأحظ للفقراء إذا كان الأحظ للفقراء زكاه عروض تجاره زكاها عروض تجاره نعم نقول ننظر ماذا تساوي زكاه عروض تجاره تساوي مليون مثلا زكاتها خمس وعشرون الف اذا قلنا زكاتها العشر العشر كم يساوي عشر الناتج قالوا يمكن يساوي خمسه الاف سته الاف العشر ماذا يزكيها يزكيها عروض تجارة لأنه واحد. القول الآخر أن لكل شيء زكاته هذه الأرض نقول فيها زكاتان فيها زكاة الحبوب يطلعها زكاة النخيل والعنب يطلعها زكاة الأرض والبيوت والأمتعة اللي فيها زكاة عروض تجارة هذا قوله وفي الاخر يقول في احد الوجهين يعني يزكي الاحظ وفي الوجه الاخر يزكي الثمره والزرع زكاه الثمار ويزكي الارض والامتعه والبيوت التي فيها زكاه عروض تجاره هذا هو الوجه الاخر لان ذلك احظ للفقراء لكثره الواجب وزياده نفعه
1: فصل وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح لأن الربح من نمائها فكان حوله حولها كسخال السائمة وما نمى بعد الحول وتزكى وتقوم السلع
0: عند الحول بما فيها من نماء وربح مثلا اشترى سلعة أمتعه أقمشه اشتراها بألف ريال نصاب فكان يشتغل فيها يقلبها اشتراها في محرم فلم فحينما وفي شهر ذي القعدة وإذاه تساوي ألف ومئة ما كسب في آخر ذي الحجة ساوت خمسة آلاف ماذا عليه من الزكاة ألف مئة تم حولها ثلاثة آلاف وتسعمائة ما لها إلا شهر هل تزكى نعم لأنها ربح لأنها ربح فالربح تبع للأصل حوله حول أصله مثل ذلك النما، لأن الربح شيء والنما شيء آخر، مثلاً اشترى سائمة للتجارة، وعرفنا أن زكاة التجارة أحظ للفقراء، اشترى أربعين شاة في محرم، بدأ الحول في محرم، إلى رمضان وهي لا تساوي إلا الف ريال في رمضان حملت وولد بعضها ونمى وكثر العدد وفيها حمى الكثير فجاء ليقومها في رمضان مقومها بالف في اخر ذي الحجه قومها بعشره الاف لانها ولدت ولدت كثير وحملت كثير وصارت الشاه بدل ما تساوي مثلا خمسين ريال صارت تساوي مئتين زادت قيمتها عند تمام الحول محرم ينظر إلى ما حال عليه الحول أم ينظر إلى القيمة الحالية لأن النمى تبع لحول الأصل وهكذا فالنمى والربح كله تبع للأصل يقول بضاعتي بألف ريال واستمررت أشتغل فيها إلى ذي القعدة وهي بألف ألف ومئتين ألف وثلاث جاء الله بالرزق مع موسم الحج فربح فيها بدل ألف ريال صارت خمسة آلاف ماذا يزكي في محرم خمسة آلاف
1: لأن الربح
0: تبع للأصل
1: نعم وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني لأنه إنما وجد فيه وما نمى بعد الحاول مثلا
0: هذا النمو حصل نمو في ذي الحجة حوله محرم فجاء محرم فثمنها ففي صفر نمت زيادة أتى الله بالغيث والخير فزانت الأرض وزانت الماشية وحصل النمو فيها سمن وحمل وزيادة في القيمة وهو إلى آخرة خير تتابع هذا الذي جاء في صفر بعد تمام الحول يزكيها الآن لا هذا يضم إلى حول الجاي وهكذا نعم
1: ويكمل نصاب التجارة بالأثمان لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد ويكمل نصاب التجارة بالأثمان
0: رجل عنده تجارة تقوم بمائة درهم وعنده في الصندوق دراهم مئة درهم هذا لا يكمل نصاب تجارة ما تكمل نصاب ودراهم ما تكمل نصاب وإنما يضم بعضهما إلى بعض فيكمل لأن التجارة والأثمان شيء واحد وزكاتهما واحد بخلاف غير ذلك لو كان عنده مثلا تجارة بمائة وخمسين درهم وعنده نصف نصاب سائمة هل يكمل هذا بهذا؟ لا يختلفان لكن إذا كان عنده نصف نصاب تجارة ونصف نصاب أثمان كمل بعضهما بعضا وصار نصابا وأخرج زكاته نعم
1: وتخرج الزكاة من قيمة العروب لا من أعيانها وتخرج
0: انتبه لهذا هذا مهم رجل تجارته في الأطعمة جاء رمضان وبدأ يعطي من هذه الأطعمة ينويها زكاة هل تصح لا رجل زكاة تجارته في الملبوسات في الثياب والفنايل والملبوسات جاء الشتاء فأخرج شيئا مما عنده ونواه زكاة وأعطاه للفقراء زكاة ثياب وفنايل وسراويل وغير ذلك هل يصح؟ لا لأن زكاة عروض التجارة ما تخرج من أعيانها إلا على قول مرجوح وإنما تخرج بقيمتها نقول صف من التجارة كثير من التجار يقول أود أن أخرج زكاتي أطعمه رز وسكر وأطعمه مرغوبة والفقير مضطر إليها أخرج خمسين كيس من الرز وخمسين كيس من الدقيق وهكذا زكاة عما في المستودع من الأطعمة نقول لا يا أخي أخرج أثمان أخرج دراهم أو ذهب نعم.
1: لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان ومعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال
0: ومعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه معتبرا النصاب منه يعني كالإبل وكالغنم والبقر زكاة منين معتبر نصابها منه يخرج منه زكاته مثلا الحبوب تخرج زكاتها منها الثمار التمر والعنب تخرج زكاته منه إلا عروض التجارة فتخرج زكاته من الأثمان لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالعين يعني كل المزكيات تعتبر زكاتها بالعين إلا عروض التجارة فإنها تعتبر
1: بالقيمة وقدر زكاته ربع العشر لأنها تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك ويخرج عنها ما شاء من عين من عين او ورق لأنهما جميعا قيمة
0: وقدر زكاته ربع العشر قدر زكاة عروض التجارة يقومها ويخرج ربع العشر في الأربعين ريال ربع العشر في المئة اثنان ونصف وفيما زاد على النصاب بحسابه ما في وقص عنده نصاب وربع نصاب ما نقول اخرج زكاة النصاب والربع يسقط لا بحسابه كل شيء بربع العشر كما تقدم لنا عشرة الريالات مثلا زكاتها ربع ريال إن عشرة الريالات عشرها ما هو؟ ريال. ربع العشر ربع ريال. عشرة ريالات زكاتها ربع ريال. خمسة ريالات إذا كانت مع نصاب يعني، ولا ما تجب فيها الزكاة وحدها. خمسة ريالات مع النصاب فيها ثمن ريال. ريالان ونصف زكاتها نصف الثمن. نصف ثمن ريال يعني ربع الربع فصل
1: واذا تم الحول
0: اخرج عنها ما شاء من عين او ورق يعني هذه التجاره قومها نقول اخرج ربع عشر القيمه من ذهب او من فضه بكيفك العين الذهب والورق الفضة نقول إن شئت إذا كانت كثيرة وأحببت أن تدخل السرور على الفقير مثلا بدل ما تعطيه 300 ريال أو 200 ريال أعطوه جنيه عن زكاة عروض التجارة زين يكفي يعني أنت بالخيار
1: إن شئت تعطي دراهم إن شئت تعطي ذهب فصل وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح لأن حول الربح حول الأصل وله إخراجها من المال لأنها من مؤنته وواجبة بسببه ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه
0: انتبه هذه مهمة ويقع فيها كثير من الناس رجل له دراهم وسلمها لآخر يشتغل فيها مضاربة بربع الربح سلمه إياها في رمضان الف ريال بربع الربح مثلا جاء رمضان الآخر فيه ربح ماذا يزكي أحصى رأس المال والربح وجده بحمد الله بدل ما كونه ألف واحد وجده في رمضان الفين ماذا يزكي رب المال من يقول لي يقول صاحبكم على الفين لا يزكي ألف و وخمسين لأنه يزكي راس ماله هل هو الألف ونصيبه من الربح كم نصيبه من الألف الثاني ثلاثة الأرباع والعامل له ربع العامل له ربع رب المال ما يلزم أن يزكي نصيب العامل ما يزكي الألفين معا وإنما يزكي 1750 لأن السبعمائة والخمسين تعتبر ربح له الآن والمائتين والخمسين هذه ربع الآلف الربح هذه للعامل العامل هي ماذا يزكي ما يزكي شيء لأن ربح العامل هذا ما استقر وهو وقاية لرأس المال فما يدري إلا إذا تقاسموا اذا قالوا خلصنا تم الحول ونبي نصفي اخذ رب المال 1750 يزكيها جميع هذا يزك يبدا حول جديد والله اعلم لانه ما ما بدا له حول هو يبدا حول جديد فمتى ما تم الحول زكى لانه لان ماله نصيبه ال250 هذه عرضه عند تمام الحاول أن تدخل في رأس المال ما قبض شيء إضاح هذا مثلا التجارة ابتدأت في رمضان بألف ريال وللعامل خمس في من الربح في ذي الحجة أحصوا رأس المال وجدوها ألف ريال ما زاد في صفر أصبح ألفين في رجب نظروا وجدوا رجع الى ألف العامل ما قبض شيء ما له شيء لكن رب المال عند تمام الحول يزكي الموجود لانه له وتجارته وربما يكون زكاته هذه التي يدفع سببا لحفظه ونماعه وزيادته لكن العامل الى الان ما له شيء احيانا يحسب يقول الحمد لله ربحنا كثير في صفر انا لي خمسمائه ريال في رجب حسب وجد ما بقاله الا راحت خساره نقص في شعبان حسب وجد المئة راحت ما معهم الا الف ريال الف ريال هو له لرب المال هو مالهش عند دخول رمضان تحرك السوق وزان العمل فأصبح الألف ثلاثة ألاف ريال رب المال يزكي ثلاثة الآلاف إلا ربع الألفين يزكي ألفين وخمسمائة لأن ربع الألفين الأخيرة ما له والعامل وجد له خمسمائة ريال الآن لكن ما عليه زكاته الآن لأنه الآن ما قبض شيء إذا تقاسموا وصار نصيب هذا له وهذا لرب المال حينئذ يبدأ حولا جديدا فإن أخرجوا جميع وحسبوها من حقهم هذا من حق وهذا من حق فلا بأس عليهم أن أخرجها يعني التاجر صاحب الدراهم أن أخرجها من المبلغ كله حسبها مما دخل عليه ما يحسبها على رأس المال
1: ويحتمل أن تخسب من الربح لأنها من مؤنة المال فأشبهت أجرة القيال يعني
0: محتمل أن تحسب الزكاة من الربح لأنها نفقة واجبة كما أن الأجور والمصاريف التي تصرف على المال تحسب من, رأس من مجموعة من ربحة تأخذ من الربح قال يحتمل أن الزكاة تؤخذ من الربح من المجموع ولا تكن على رأس المال وحده على رب المال وحده لكن الأول والله أعلم أظهر نعم
1: وفي زكاة حصة المضارب وجهان فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال لأن الربح وقاية رأس المال وليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين
0: يعني نصيب العامل مثل ما تقدم ما يطالب بزكاة لأنه ما استقر له شيء ولا يلزمها أن يخرج زكاة نصيبه من مال عنده من دراهمه المملوكة له من قبل لأنه ما يلزم هذا نعم
1: ويحتمل جواز إخراجها منه لانهما ما دخلا على حكم الإسلام ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال ويحتمل جواز
0: إخراجها منه يعني من المال ككله لانهما ما دخل على حكم الإسلام يعني اشترك ودخل وعمل حال كونهما خاضعين لأحكام الإسلام ومن أحكام الإسلام الزكاة على الجميع هذا احتمال والقول الأول على أن العامل ما يزكي المال حتى يحول الحول على نصيبه ناضا بينا نعم.
1: فصل وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج
0: وإن أذن كل واحد منهما من الشريكين للآخر بإخراج زكاته اثنان زيد وعمر اشتركا في تجارة واحد في مكة والآخر في الرياض فقال كل واحد منهما للآخر أخرج زكاة مالنا فأخرج الذي في مكة الزكاة في رمضان وأخرج الذي في الرياض الزكاة كل واحد أخرج الزكاة كاملة ما الذي عليهم؟ نقول أنت يا صاحب يا... الذي في الرياض يلزمك أن تضمن ما أخرجت عن صاحبك الذي في مكة وأنت يا الذي في مكة يلزمك أن تضمن لصاحبك الذي في الرياض ما أخرجت من زكاته لأن كل واحد منكم أخرج زكاة ماله هو وأما ما أذن له فيه من زكاة مال صاحبه فقد انعزل لأن أنا وكلته مثلا فلما بدأت بإخراج الزكاة عبارة عني عزلته فيضمن ما أخرج يضمن كل واحد منهما ما أخرج عن مال صاحبه نعم.
1: وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول إذا ما اتفق الأول أخرج
0: قبل عند تمام الحول أخرج والثاني أخر شهر فنقول الذي أخر هو الذي يضمن لأنه أخرج حق صاحبه بعدما أخرج صاحبه زكاته والأول لا يضمن شيئا لأنه أخرج عن صاحبه قبل أن يخرج زكاة ماله
1: علم بإخراجه أو لم يعلم لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل يعني إذا وكل شخص آخر في بيع
0: هذا الثوب ثم إن صاحب الثوب باعه ثم إن الوكيل باعه بعد أيام هل ينفذ بيع الوكيل لا لأنه باع شيئا قد بيع باعه صاحبه نعم.
1: ويحتمل ألا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غره
0: ويحتمل قولا آخر أنه لا يضمن لأنه مجتهد وفعل ما أمر به شرعا وذاك حينما وكل وأخرج هو الذي أخطأ
1: نعم فصل ومن اشترى شكسا للتجارة بمائتي درهم فحال الحول وقيمته أربعمائة فعليه زكاة أربعمائة ويأخذه الشفيع بمائتي درهم لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله ولو وجد
0: ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته أربعمائة درهم صفة هذا شخص اشترى ربع هذه الدار للتجارة الدار مشتركة بين أربعة أشخاص فرجل اشترى من واحد من هالأربعة نصيبه الذي هو الربع ونواه للتجارة ما نواه للسكن نواه للتجارة الشركاء الأربعة كلهم مسافرون الثلاثة بعيدون ما دريوا اشتراها مثلا في محرم ب 200 درهم ونواها للتجاره يا تاجر لعل الله يقسم له فيها نصيب ربعها الدار او ربعها الارض الشركاء الثلاثه مسافرون جاءوا في ذي الحجه للحج فقيل لهم او لاحدهم ان شريككم فلان باع نصيبه من هذه الدار اللي انتم شركاء فيها على زيد من الناس بمائتي درهم قال صحيح باعه قال باعه قال اشهدكم انني مشفع اشهدكم انني مشفع يعني اريد اخذها بالقيمة انا احق بها لاني شريك فشهدوا هذا الرجل ربما يكون تم الحول قبل ان تكون الشفعه. إنه ما دريوا. فناظر وش يساوي هذا هالشخص اللي شراه ب درهم ب درهم ماذا يساوي؟ قالوا الارض تحسنت وزانت. فهذه هذا الشخص الذي شريته بمائتي درهم يساوي الان أربعمائة درهم. ماذا يزكي؟ أربعمائة درهم. جاء الشفيع وأشهد أنه مشفع حينما علم لأن الشفعة كحل العقال لابد على الفور حينما يعلم جاء الشفيع وقال أنا مشفع قال زكيت أرضي هذه الشخص اللي أنا شريت زكيته على أنها 400 درهم وأنا 200 فماذا يدفع الشخص الذي شفع الرجل مشتري الشخص ب درهم وزكاه على انه الان يساوي اربعمائه درهم وهذا يريد ان ياخذه لماذا ياخذه ياخذه بالقيمه الاولى مائتي درهم والزكاه تروح على المزكي لانه زكى ماله وبعدين تبين بالشفعه فيما بعد انه اخذه الشفيع فيتاتى هذا ان يزكي الرجل ماله على انه اربعمائه درهم ويؤخذ منه بالشفعه على انه بمائتي
1: درهم ولو وجد به عيبا رده بالثمن الاول وزكاته على المشتري
0: وكذلك اشترى هذا الشخص للتجاره وزادت قيمته من مئتين إلى أربعمائة درهم ثم أراد بيعه فكل من دخله وجد فيه عيب فأراد أن يرده بعيبه مع أنه زادت قيمته على العموم لكن يقول لي وجود هذا العيب ما يصلح لي فبماذا يرده يرده على أنه زادت قيمته إلى أربعمائة درهم أو يرد على القيمة الأولى التي مائتي درهم يرد على المئتي الأولى القيمة الأولى لأنه ليس له إلا ما دفع سواء رده بعيب أو أخذ منه بشفعه وإن كان زكاه على زيادة القيمة فالزكاة على المشتري لأنه زكى ماله.